0: BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang di BPK
0: Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu bersama saya, Made Duining -Pias. Halo sahabat pembelajar semua dimanapun berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap bersemangat menjalani aktivitas kita sehari-hari. Sada Belajar untuk edisi BPK Insight kali ini adalah salah satu edisi yang spesial di mana kita akan uh, saling berbagi pengalaman dengan para narasumber kita mengenai pemeriksaan pengolahan di bidang kehutanan. Sada Belajar uh, Untuk bulan Maret ini juga bertepatan loh dengan Hari Kehutanan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 21 Maret. Hari Kehutanan Sedunia ini dicanangkan oleh uh, PBB dengan tujuan untuk menyadarkan seluruh masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan bagi keberlangsungan seluruh makhluk hidup di bumi ini. dan uh, untuk uh, kenapa kehutanan ini penting ya sahabat pembelajar izinkan saya berbagi beberapa fakta yang saya temukan nih di uh, situs uh, organisasi pangan dan pertanian sedunia atau FAO yang uh, mengatakan bahwa hutan adalah rumah bagi sekitar 80% keanekaragaman hayati terestrial dunia dengan lebih dari 60.000 spesies pohon yang ada di hutan di seluruh dunia ini. Kemudian fakta yang kedua, mengatakan bahwa sekitar 1,6 miliar orang atau penduduk dunia ini bergantung langsung pada hutan untuk kebutuhan makanan, tempat tinggal, energi, obat-obatan, dan pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian fakta yang ketiga, sahabat pembelajar, Dunia kita ini kehilangan 10 juta hektar hutan setiap tahun. Sangat disayangkan ya. Dan 10 juta hektar hutan setiap tahun itu ternyata adalah seukuran dengan negara Islandia. Sahabat belajar tahu ya, negara Islandia itu negara kepulauan di Eropa sana dan jumlah kehilangan uh, hutan kita itu hampir serupa dengan ukuran negara Islandia. Dan kehilangan hutan itu menyumbang 12 hingga 20% dari emisi gas rumah kaca global yang tentunya sangat berkontribusi terhadap perubahan iklim dunia. Dan fakta yang keempat yang disebutkan dalam website FAO bahwa degradasi lahan atau kerusakan lahan yang terjadi di dunia ini mencakup hampir 2 miliar hektar area kehutanan. Dan wilayah itu merupakan satu wilayah yang lebih luas dari wilayah Amerika Selatan. Wah, dengan fakta-fakta yang ada di situ, kita bisa melihat bahwa pentingnya peran kehutanan ini, peran hutan bagi eh, kelestarian, bagi keberlangsungan hidup kita sebagai manusia, dan seluruh eh, makhluk hidup yang ada di bumi ini sangat penting. Dan terkait dengan bagaimana menjaga pengelolaan hutan tetap berjalan secara baik Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di Indonesia, maupun juga uh, peraturan yang berlaku di uh, internasional komunitas internasional di bidang audit kehutanan, telah hadir saat ini bersama kita tiga narasumber yang kompeten di bidang pemeriksaan pengalaman kehutanan. Langsung saja kita sambut, uh, kita sapa narasumber yang pertama ini adalah dengan Mbak Soli Syahrial. Assalamualaikum Mbak, Mbak Soli, Apa kabar Mbak Soli? Sehat, Mamadeh De. Gimana Lihat, Mbak Soli ya? Baik. <tuh. <tuh. Mbak Soli ini sahabat pembelajar adalah lulusan dari sarjana kehutanan dan juga Master of Sustainability dari Monash University Australia yang Mbak Soli. Dan kemudian beliau juga uh, sudah memiliki banyak pengalaman di bidang audit kehutanan. semenjak dari tahun 2008 menjadi auditor di bidang pemeriksaan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, kemudian sampai dengan uh, pemeriksaan audit ke pemeriksaan lingkungan lainnya sampai 2020 dan saat ini beliau bertugas di uh, di Tamaris siap <laughs> baik terima kasih mbak Soli yang kedua untuk narasumber kita yang kedua adalah Mas Widas Prihantoro Assalamualaikum Mas Widas.
2: Waalaikumsalam. Hai. Wa Mas Widas.
0: <laughs> Mas Widas ini juga lulusan dari Teknik Lingkungan dan uh, sudah sejak tahun 2007 sampai 2013 ya Mas Widas ya, uh, menjadi auditor yeah. bidang kehutanan. Kemudian pernah diperwakilan juga dan saat ini menjadi uh, auditor pada Auditorat Keuangan Negara 7 di bidang uh, SKK Migas begitu ya Mas Midas. Ya, oh, baik dan yang ketiga narasumber kita nah, ini salah, uh, adalah salah satu auditor kehutanan juga yang uh, berasal dari daerah yang sama dengan saya, jadi saya panggilnya Bri Igede Wiprade Pasupati. Selamat pagi, Bli Gede.
1: Selamat pagi, Mbak ya. Made.
0: Apa kabar?
1: Sehat, sehat.
0: Ya. Baik, Bli Gede ini adalah juga sarjana kehutanan. Uh, kemudian pernah bertugas di menjadi auditor kehutanan di AKN 4 ya, Bli Gede. Ya. Kemudian ya, pernah bertugas di perwakilan provinsi Kalim Kalimantan Tengah dan juga saat ini sebagai auditor di uh, BPK Perwakilan Provinsi Bali.
1: Begini. akhirnya pulang kampung.
0: Antu pulang kampung kembali <laughs> baik <Sampai> targetnya. <laughs> iya. Eh, terima kasih Mbak Soli, Mas Widas Brigedih sudah bersedia hadir di sini untuk sama-sama uh, kita ya Mbak Soli, uh, Mas Widas dan Brigedih untuk berbagi pengalaman nih. Dahulu pernah menjadi kalau sekarang mungkin tidak menjadi auditor kehutanan lagi tapi tentunya pengalaman yang sudah-sudah ini sangat berharga untuk bisa di-sharing untuk sahabat membelajar semua gitu. Baik uh, di sini untuk uh, selanjutnya nih sebelumnya saya ingin uh, langsung masuk aja di pembahasan kita bisa di sharing dulu uh, awal mula masuk dan ditempatkan di uh, auditor keuangan uh, 4, kemudian uh, menjadi auditor kehutanan apa saja sih yang dilakukan dalam uh, tugas pemeriksaan pengelolaan hutan ini baik saya mulai dari Mbak Soli dulu ya silakan Mbak Soli. Makasih Mbak Made. Hmm. Sedikit koreksi, saya tuh bukan
3: sarjana kehutanan Oh iya, mohon Saya tuh, on up. sarjana teknik lingkungan baik-baik yeah. Jadi
0: sarjana, mohon maaf sahabat belajar Ada sarjana teknik lingkungan, lingkungan. Dua ya, Mas Wides juga ya Iya,
3: yeah. satu, kita satu alma, Eh bukan alma mater ya, satu kampus ya Mas Wides ya, satu Mas Wides senior saya dulu Iya, yeah. jadi
0: <laughs> Jadi dua sarjana teknik lingkungan Dan satu sarjana kehutanan Iya yeah. Silakan Mbak Soli ya. Jadi Dulu tuh kasarnya kita kalau
3: penempatan kan dicemplungin langsung ya dia AKN 4 dan langsung ditempatkan di subauditorat 4 Ayo lupa nih sekarang 4B dulu 4A ya 4A2 A2, A2 A2 4A2 Pengalaman kan waktu itu belum tahu apa-apa nih Mbak Made Apa sih kehutanan secara backgroundnya kan teknik lingkungan ya hmm. Pertama kali saya dicemplungin ke audit, audit kehutanan itu Waktu pemeriksaan budget Bengawan Solo Nah Waktu itu tuh ada PU juga, ada kehutanan juga, Mulalah belajar, 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 sampai akhirnya atasan kami itu mulai tuh membawa uh, terkait audit forestry yang proyeknya WGEA ke, ke sub auditorat kami gitu. Nah, hmm. waktu itulah kita mulai tuh bergerilya lah dengan teman-teman lain, dengan Mas Widas, nanti disusul oleh Gede tahun 2009 ya Gede ya? Eh, 2009 ya?
1: 2008 akhir.
3: Oh, 2008 akhir. Itu sih awalnya Mbak Made kalau saya.
0: Uh -uh. Eh, iya baik, Mbak. Sorry. Nah, terus uh, ini teman-teman uh, Mas Widas dan Brigedep bisa uh, melanjutkan menjelaskan kalau auditor eh. kehutanan itu tugasnya ngapain sih? Apa bayangan awam ya, mungkin uh, kalau PS itu atau pemeriksaan lalu jalan-jalan ke hutan gitu. Pelisukan ke hutan. <laughs>
2: pastinya ya, nah, gitu bener,
0: <laughs> nah, itu kayak satu yang menantang juga ya maksudnya secara ilmu harus punya tentunya dengan dasar tadi uh, apa ilmu auditnya tapi secara fisik gitu dan mental juga tertantang begitu gimana tuh uh, pengalamannya uh, ngapain aja di hutan terus audit kehutanan itu sebetulnya ada berapa jenis kemudian lingkupnya apa gitu seperti itu beli gede dulu bisa menjelaskan
1: Terus, ya, terima kasih atas kormat. Ini sebenarnya saya paling junior diantara Mas Widas dan Mbak Soli. Saya kebetulan bergabung di auditorat uh, 4A2. Dulu namanya 4A2 yang mengganggu sekurang kutanan. Itu di akhir 2008, kurang lebih bulan November atau Desember. Uh, tapi mulai penugasan 2009 jadinya. Kalau pertanyaannya ngaudit hutan tuh jenis pemeriksaannya apa saja? Ya mungkin hampir sama dengan semua pemeriksaan di BPK ke kembali ketiga jenis itu laporan keuangan, kinerja, kepatuhan gitu. iya. uh, atau something spesial gitulah uh, yang merupakan kombinasi karena kalau mungkin uh, Mas Widas dan Mbak Soli juga bercerita nanti. Ketika dulu kita namanya kinerja, karena masih awal dulu, aromanya kan beda dengan kinerja sekarang, gitu. Jadi, uh, masih kombinasi lah antara kinerja dengan kepatuhan, gitu. Nah, emang mungkin kita masih mencari bentuk juga waktu itu, karena masih awal-awal ya. Uh, apakah mereksanya masuk hutan? Ya, karena objeknya di tengah hutan, ya otomatis kita pasti mau nggak mau masuk ke hutan gitu. Uh, ya, kebetulan karena saya sarjana kehutanan, ya memang dari zaman kuliah tugasnya memang masuk hutan gitu.
0: Udah biasa ya, Mak? Beli gede ya? Iya, <laughs>
1: dulu prakteknya memang di tengah hutan. Cuma kan uh, beda sudut pandang. Beda sudut pandangnya kalau kita dulu, kalau saya dulu ketika praktikum itu di zaman kuliah, ya masuk hutan dengan baik itu melihat manajemennya, sisi silviculturnya, atau sisi konservasinya. Kalau sekarang kan sisi auditnya, sebagaimana peran negara, bagaimana negara menggunakan sumber daya yang digunakan dalam mengelola hutan di Indonesia seperti itu mungkin. Ya tapi kembali lagi, kalau dulu ada anekdot kalau teman-teman yang meriksa PU itu pasti ketemu jalan. Kalau meriksa, kalau kita yang beres hutan pasti jauh dari jalan, pasti nggak ada jalan di situ. Gitu.
0: Iya, jalan setapak adanya
1: ya? Iya, malah kalau ada jalan <laughs> itu udah indikasi Tembus. temuan.
0: <laughs> oh, indikasi apa?
1: Ya, karena kalau itu kawasan hutan dan tiba-tiba kita ke sana ada jalan, nah itu udah Mbak Soli paling seneng itu.
3: <laughs> ada indikasi temuan Mbak Made kata. Oh ini. iya
0: iya, nah indikasi temuan. Kenapa? Di hutan kok ada jalan gitu ya? Iya. <laughs> Oke, nanti kita bicara lebih lanjut soal temuan yang menarik nih, yang pernah uh, didapatkan uh, oleh rekan-rekan uh, sekalian. Nah, tadi kalau uh, jenis pemeriksaan kehutanannya itu ya. tadi kinerja, tapi masih uh, pada saat waktu teman-teman lakukan adalah masih masih kinerja campur dengan audit kepatuhan. Begitu ya,
3: seperti itu. Ya. Kemudian
0: untuk uh, tujuan auditnya apa sih nah, uh, biasanya? pada entitas tertentu kemudian eh, apa tujuannya Mas Wides bisa menerangkan
2: iya uh, sebenarnya uh, kalau pemeriksaan di keunturan ini macam-macam ya tujuannya ya tergantung tadi tergantung jenis pemeriksaannya sebenarnya mau pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan uh, uh, kepatuan atau PDTT gitu ya atau uh, kalau pemeriksaan keuangan juga pasti tiap awal tahun kita laksanakan Cuma kalau misalnya uh, anggap aja pemeriksaan pertama tentang kehutanan yang pernah uh, saya lakukan itu tentang manajemen kehutanan sebenarnya. Jadi itu sangat luas sekali ya, manajemen kehutanan itu mulai dari proses inventarisasi hutannya, ada istilahnya itu pengukuhan kawasan hutan, agak susah nih, pengukuhan itu kayak... apa eh, suatu kawasan itu dipatokin gitulah ya gampangnya ya sehingga kalau sudah dipatokin maka itu nanti dikukuhkan menjadi kawasan hutan ada di manajemen hutan itu juga ada perizinan pemanfaatan kawasan hutannya juga ada kita periksa kemudian pengamanan dan perlindungan dari misalnya dari contohnya dari pembalakan liar atau dari apa namanya Uh, kebakaran hutan dulu juga kita uh, itu campur-campur pokoknya di situ sampai ke perubahan iklim yang waktu itu 2008 kita belum punya komitmen apa apa ya pemerintah Indonesia dengan uh, uh, apa UNFCC gitu ya kita belum punya komitmen kita udah mulai masuk ke sana di tahun 2008. Nah. Tujuannya sangat luas sebenarnya, tadi awalnya settingnya sebagai kinerja Tapi yang disampaikan gede tadi, loh kok jadinya banyak teman PDTT ya Akhirnya ya ya udah, kita setting jadi eh, PDTT juga akhirnya Walaupun awalnya kita pengennya eh, pemeriksaan kinerja Baru setelah itu, di tahun-tahun berikutnya kita fokus mulai dari PNPB, keuntahan sendiri ada Mitigasi perubahan iklim ada, pengukuhan sendiri ada, jadi tidak general gitu ya Nah, di awal itulah di manajemen kehutanan pemeriksaan awal itulah kita mulai menggunakan apa uh, teknologi GIS ya awal, -awal kita masuk ya, sorry ya, gitu ya. Yeah. jadi kita mulai kenalkan coba uh, apa namanya meriksa hutan yang uh, apa, yang menggunakan teknologi apa sih kira-kira teknologi apa yang bisa digunakan waktu itu yang masih kita belum walaupun backgroundnya kita ada pepetaan dulu dia ya soalnya yeah. masih manual kan belum pakai satelit-satelitan gitu loh pakai teodolit coba...
3: Mas dulu kita
2: pakai teodolit ya namanya <laughs> kita coba uh, kontaklah ke Lapan gitu ya uh, saya kami punya inisiatif untuk gimana caranya nih kita uh, memanfaatkan uh, Lapan. kita belajarlah sama Lapan Ada di kelas, di, di, di balai di kelas juga, di busi kelas Jakarta, kita mulai sama BPPT juga, kita mulai belajar. Awal-awalnya sih seperti itu, Mbak Mane.
0: Baik ya, Mas Wides, uh, jadi uh, ini sambil, ibaratnya sambil menyelam minum air ya. Uh, <laughs> nyemplung itu Mbak Made. Lebih ke <laughs> nyemplung neket gitu. Oh, nyemplung neket. Mungkin <laughs> kan kata Mas Wides tadi,
3: Ya manajemen hutan yang semuanya karena ya seperti kata Gede <laughs> tadi kita masih mencari pola ya makanya tahun-tahun berikutnya barulah kita bisa lebih spesifik itupun spesifik mikirnya agak panjang ya masih das tidak ya ini bakal nah. nemu apa kita gitu kan ya
0: baik baik jadi jadi dianggap ini apa rekan-rekan uh, bertiga ini juga salah satu yang tentunya tidak mengesam, mengesampingkan uh, apa uh, kinerja yang lain tapi ter terlibat Berarti ini, rekan ini turut terlibat dalam meletakkan dasar-dasar untuk pemeriksaan kehutanan yang uh, lebih berkembang untuk BPK begitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan. Mudah. Mudah-mudahan. <laughs> 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 ya. Kemudian tadi tuh uh, gimana sih setel -setel -setel ketika awal dapat uh, penugasan, misalkan uh, Mbak Soli, dapat surat tugas penugasan uh, pemeriksaan pengelolaan hutan di provinsi uh, mana gitu. Terus apa yang pertama kali dilakukan Mbak Soli dan tim ini? Uh, mungkin sama tahapannya seperti audit yang lain, tapi mungkin uh, bisa dijelaskan ada perbedaan di mana atau bagaimana Mbak Soli? Silakan.
3: Uh, makasih Mbak Made. Jadi kalau menurut saya pribadi nih, yang paling sulit di audit kuhutan itu adalah memahami peraturannya Mbak Made, karena peraturannya masya Allah banyak banget. Teman-teman tuh sampai bikin satu Excel. yang merunut peraturan dari tahun 99 ya Undang-Undang 41 tahun 99 itu turunnya pt-nya apa aja, habis pt-nya apa aja karena habis itu, karena permenhut, kemenhut itu rutin rutin berubah gitu ya jadi kami itu challenge-nya itu zaman itu juga susah mencari peraturan yang online bukan ya, ya. das gede ya jadi kita bener-bener merunut peraturannya dulu Kita memahami peraturannya dulu, barulah kita mulai memahami proses kerja di Kementerian Kehutanan sendiri gitu. Itu yang paling susah, Mbak Made Mungkin gede mungkin karena ada orang kehutanan, mungkin dia lebih familiar lah, more endless, lebih familiar mungkin ya. Hmm. Tapi mungkin dia jangan-jangan dia juga nggak sadar peraturannya sebanyak
1: itu. Iya, iya. Karena itu uh, mata kuliah tersendiri juga kebijakan hutan kalau nggak salah itu. dan bukan mata kuliah favorit saya lah.
3: sekarang terpaksa ya,
1: terpaksa belajar pahami. Oh, ternyata yang dimaksud dulu itu ini kan gitu. Memang uh, pemahaman atas entitas kehutanan ini kalau secara teori dan sisi manajemennya mungkin uh, saya punya ke keuntungan lah karena saya sudah pelajari di masa kuliah ya. gitu kan. Tapi dari sisi peran negara itu unsur kebijakannya itu tadi gitu. itu yang yang memang harus uh, catch up benar gitu buat karena kita uh, seperti dikata ibu Soli eh, ibu Soli mbak Soli uh, bisa setiap tahun kebijakannya ada ada pembaruan gitu kan kadang hanya mengganti dua pasal gitu nah, kalau kita nggak update itu kelewat Pas sudah diskusi temuan, ya jadi agak ini juga kan, agak blunder juga jadinya karena kita kurang-kurang mendalami. Ya emang pemahaman atas peraturan yang berlaku itu termasuk uh, ini termasuk sangat krusial lah kalau bagi saya ya, itu sesuatu yang benar-benar harus diperjuangkan untuk memahaminya.
3: Termasuk iya. memahami entitasnya Mbak Made, mungkin okay. Mas Usas bisa cerita itu. Uh -uh, kalau gimana. kita pilih satu provinsi, kita harus ke kabupaten-kabupaten juga ya, mau enggak mau ya Mas Widas ya?
2: Iya, makanya waktu di proses uh, perencanaan penyusunan P2 maupun sebelum kita ke lapangan, uh, atasan kita itu selalu menekankan ya, P2 itu harus dibikin sedetail mungkin, kalau bisa Uh, anak baru pun, uh, CPNS ataupun anak baru pun yang misalnya ditugaskan harus bisa gitu jadi dulu proses P2 justru uh, harus matang ya di awal ya kita harus punya indikasi dulu, malah uh, kamu mau kesana itu apa indikasinya gitu kalau nggak ada indikasi jangan sana gitu kan bahkan besok mau berangkat udah beli tiket kadang-kadang masih dicer sama atasan kamu ngapain ke, ke selokasi itu gitu nah kadang-kadang kita harus uh, tunjukkan analisa kadang-kadang ya menggunakan analisa JS itu sangat membantu ya um, apa namanya pakai uh, JS jadi kita oh pak kita tunjukkan kita nanti ke sana mau melihat ini pak gitu nah, kadang analisanya bahkan pada saat pemeriksaan kita belum harus sorry kita harus beli uh, foto satelitnya gitu ya karena di lapangan belum tersedia nah kita harus yakinkan dulu kita nanti di sana ada ada temuan ini kira-kira gitu ya Nah, kemudian eh, setelah itu baru kita eh, tunjukkan ke atasan kita Pak, kira-kira temuan seperti ini nanti Oke, silakan beli, misalnya kalau harus beli satelitnya Asal ada temuan ya, <laughs> itu kuncinya Nah, itu sebenarnya di, di perencanaan, di tahap perencanaan itu yang paling penting menurut kami Kalau di perutanan, karena kalau sebelumnya kita nggak, nggak, nggak ada seperti itu Kita seperti apa ya, get istilahnya Di hutan ya terus terusan aja diarahkan tersesat. orang mana tersesat. aja eh, nggak tahu gitu itu sih ya. kalau
0: ini baik jadi benar-benar memang harus dalam tahapan uh, pemeriksaan uh, P 2 jadi sahabat belajar P 2 ini adalah program pemeriksaan begitu ya perencanaan pemeriksaan ini harus benar-benar uh, dipalitkan uh, begitu ya benar-benar oke okay lah gitu untuk dijalankan berikut juga dengan tadi alasan-alasan kepada atasan kenapa harus uh, melakukan uh, pemeriksaan pengelolaan kehutanan di provinsi apa dan uh, objeknya seperti apa begitu. Dan tadi ini Mas Widas ini me menyebut-nyebut teknologi yang membantu di bidang pemeriksaan pengelolaan kehutanan ya. jadi GIS atau GPS atau apa nah itu apa tuh mas sahabat membelajar di luar sana mungkin ada yang belum tahu gitu dan nah, satu GP mas
1: satu GP silahkan dengan
0: satu GP. teknologi itu gitu. silahkan <laughs> Mas Wides
2: iya uh, jadi uh, wilayah kehutanan itu kan luas ya kita ya apa namanya kita nggak mungkin ke suatu lokasi tanpa Kalau kita sekarang udah familiar pasti ya, dengan uh, GIS dengan GPS karena di gadget kita itu udah ada GPS dan lain-lain. Gitu ya. GIS itu singkatan dari uh, Geographical Information System. Jadi uh, semacam kayak teknologi aja uh, aplikasi juga ada di uh, software kita menggunakan banyak software gitu ya baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Nah. Dengan uh, aplikasi ini kita bisa analisa nih, ada foto satelit dari tahun berapa misalnya, time, ada uh, time seriesnya gitu ya. Oh hutan ini mulai ditebang dari tahun, saya kira ada di perkembangan atau ada kebakaran tahun 2007. Kita yang posisi meriksa di tahun 2008 atau 2009, kita sudah tahu. Kita bisa lihat, oh di sini loh titik kebakarannya atau titik logiknya. Nah, siapa nih yang... Uh, Misalnya bertanggung jawab, ya yang punya konsesi di area itu misalnya gitu. Nah, itu, itu contoh uh, ini penggunaan salah satu penggunaan GIS. Nah, karena kita keterbatasan data biasanya, dan untungnya kita punya kewenangan yang cukup luas BPK ini, kita bisa mintalah data itu ke uh, entitas lain yang ada di Indonesia. Misalnya kita minta ke LAPAN, atau sekarang green gitu ya, uh, dulu di LAPAN. Nah, kita, kalau data ada di LAPAN, kita bisa memperoleh data itu, gitu. tapi kalau misalnya belum ada, ya harus e, pesan ya ke penyedia foto satelit. otomatis banyaklah penyedia foto satelit di dunia ini, misalnya di banyak ada Amerika juga, kebanyakan sih Amerika gitu ya. kita bisa pesan. Jadi lokasinya kalau kita tadi indikasi kita di misalnya Kalimantan Tengah dulu paling banyak itu kalau nggak Kalimantan Tengah ya Rio gitu ya. Nah udah kita titik ya, fokuskan lokasi mana yang kita E, apa namanya kita beli e, foto satelitnya sehingga analisanya waktu kelapangan tuh kita tinggal cek fisik aja udah nggak nggak perlu apa lagi ya istilahnya tidak perlu muter-muter nyari e, titik tapi lagi tapi sudah ketahuan oh jadi kalau misalnya nanti entitas kita pak lokasinya di sana enggak pak menurut data lokasinya di daerah sini nah, itu kita bisa bisa punya keuntungan di situ anda mungkin ditambahin soal di
3: Ya gitu Kalau mungkin belum kebayang kali ya Intinya kalau dulu itu GIS Sekarang kita lebih familiar dengan Google Maps Google Earth gitu ya Nah itu sederhananya GIS lah Seperti itu Cuman dulu kita effortnya lumayan Karena kita mulai dari nol ya Kalau kata Mas Widas tadi ng Ngambil citranya kita minta kelapan Atau kadang-kadang kita harus beli Sementara untuk batas-batas wilayahnya itu Kita harus minta lagi ke Kementerian Kehutanan kita juga pernah minta ke dulu Bakor Surtanang, sekarang BIG eh, B, BIG ya, BIG jadi benar-benar, gimana ya mengandalkan mata juga sih benar-benar belajar dari pengalaman karena kita sama sekali belum pernah bekerja dengan tools itu gitu. nah kalau makanya tadi kan nyambung dengan perencanaan yang dibilang Mas Yudas tadi, diharapkan dengan menggunakan ini kita langsung meng gimana yang ngomongnya langsung punya area yang langsung kita sasar gitu, kalau kita mau ke lapangan nanti kalau uh, kita udah punya sasaran biasanya kita sebut uh, poligonnya itu kita masukin ke GPS, ke alat kita untuk tracking untuk menuju lokasi, nanti kita nggak akan disasarin, insya Allah nggak akan disasarin gitu maksudnya karena kita tahu nih, harusnya area ini Lebih ke utara, bukan ke barat nih, ya, Pak. Kita harus ke sana, Pak. Jadi, Bapak, jangan muter-muteran kita, gitu. Seperti itu, Mbak, okay, Mbak Made. Gede
0: okay, iya. juga
3: ada pengalaman tuh kayaknya. Gambarannya
0: mungkin... Iya, gimana, Mas?
3: Kalau sekarang
1: kita? kita pakai Google Map, nyari alamat orang, itu kan kita masukkan alamatnya, kemudian biarkan Google memandu kita, belok kanan, belok kiri, atau kemana. Nah, bayangkan kita mencari alamat itu seolah-olah tidak ada jalan, gitu. dia hanya garis lurus menuju lokasi itu. Jadi ya mungkin di kondisi di lapangan jalannya harus ada belok kanan belok kiri dulu gitu. Tapi kalau belum kalau di data GPS yang kita bawa kita menunjukkan bahwa kita masih jauh atau masih di luar dari lokasi tersebut ya kita minta didekatkan lagi. Kita minta Pak kurang maju atau kurang ke barat lagi gitu. Seperti itu. Karena kan Kalau di lapangan biasanya ya banyak-banyak kondisi lah Entah disengaja atau tidak yang nganterin kita kadang uh, Tidak di lokasi yang kita inginkan Nah kalau bayangkan kalau seandainya kita nggak punya Nggak bawa alat pandu seperti itu gitu Ketika kita minta diantarkan ke hutan A gitu Kita diajak ke sebuah hutan dan dia bilang ini hutan A gitu kan Ya siapa yang tahu kan gitu <laughs> Itu iya, hampir sama gitu. Iya.
3: Taunya pas sudah balik ke kantor ya, get.
1: Ya. Ya. salah
3: posisi gitu Disuruh ya. Suruh
2: balik
1: lagi ya. nanti ke sana
2: kan. Iya. Pohonnya, pohonnya sama semua ya, get. Oke. <laughs> <sama, sama>, <laughs> soalnya.
0: Baik, jadi eh, tadi GIS itu adalah salah satu teknologi yang rekan-rekan eh, gunakan ya di saat melakukan eh, pemeriksaan pengelolaan kehutanan yang sangat membantu sekali. Untuk dapat memetakan di posisi mana untuk e, akan dilakukan pemeriksaan seperti itu ya. Istilahnya jangan jadi lost in the jungle nanti. Benar-benar <laughs> jungle soalnya, benar-benar di hutan
1: gitu. Jadi bayangannya gini uh, Mbak ya kalau teman-teman, uh, kalau kita sama-sama di 4A ya, biasanya teman-teman PU kita sebagai, gunakan sebagai perbandingan. Kalau teman-teman PU itu menuju lokasinya cepat. Karena pasti biasanya jalan atau gedung atau bangunan air gitu, tapi di sana yang lama mereka harus ngukur, panjang lebar, segala macam gitu. Nah kalau kami di kehutanan, menuju lokasinya yang lama, sampai ya. di sana paling cuma ngambil foto, ngambil titik, nggak ya. sampai 10 menit udah pulang, tapi menuju lokasinya yang bisa seharian gitu.
0: Oke okay, oke. Okay. Betul, betul kan? <laughs> Jadi ya. jadi tadi ya butuh butuh effort uh, tidak hanya keilmuan saja di bidang uh, apa peraturan perundangan yang berlaku tentang kehutanan, tapi juga uh, ketahanan fisik mental untuk menuju lokasi pemeriksaan gitu ya.
1: Mentalnya itu.
0: Mentalnya itu. <laughs> kemudian nih rekan-rekan setelah dapatkan data di sana di lokasi pemeriksaan, kemudian balik lagi ke kantor. kemudian melakukan pengol pengolahan data uh, pemeriksaan. Kemudian apa lagi yang dilakukan setelah itu? Hmm,
1: Mbak Soli. menyajikan.
0: Eh ah, Mbak, Mbak, atau Mbak Soli silakan. Silakan, Get.
1: <laughs> ya, ini ahli keahliannya Soli sama Mas Widas menyajikan dan menyusun laporannya pasti, Mbak. Okay.
3: Termasuk konfirmasi Mbak Made. Nah, Oke. Okay. Mau gimana ya? Kita kan mengambil titik seperti kata Gede tadi. Kan titik itu kita masukkan ke dokumen pemeriksaan alias berita acara pemeriksaan fisik lah ya biasanya. Lalu kita melakukan konfirmasi untuk ke Kementerian Kehutanan untuk memastikan memang yang kita dapetin itu memang area yang kita sesuai dengan analisis awal kita seperti itu. Misalnya nih hutan lindung nih seharusnya misalnya ya. Ternyata kok udah jadi kebun? Nah kita mau memastikan lagi ke bagian planologi dulu namanya. kita memastikan lagi ke pranologi sana untuk mendapatkan pernyataan mereka bahwa lokasi yang kita datangi dan yang kita ambil titiknya itu memanglah hutan lindung seperti itu barulah tuh mulai tuh ngolah data tuh gede-gede tuh jagoannya Mbak Madeh olah datang, ngutak atik display-nya juga harus presisi ya karena kan tidak semua pembaca itu memahami peta ya maksudnya kita harus bikin presisi, legendanya jangan lupa ya Get ya
1: itu Mas Widas yang bikin standarnya itu, oh,
3: warna-warna ya yeah, ya kalau nggak salah dulu juga
0: ya.
1: Sebenarnya warna kan e, kalau warna misalnya tadi
2: itu hutan lindung, hutan konservasi udah ada udah ada dari e, aturannya jadi udah ada aturan warnanya misalnya hutan lindung itu hitam tua gitu ya, konservasi itu warna ungu hutan konservasi gitu jadi. Kita awal-awal dulu waktu bikin terserah aja gitu ya, oh nggak seragam ya, kok gak seragam ya, itu terserah aja warnanya gitu. Di LHP antara LHP yang ada di bersamaan terbitnya ada yang mirio, di di Kalteng kok beda gitu ya. Ini hutan lindung warna kuning, ini hutan lindung warna. Kalau ternyata itu tadi karena saking banyaknya aturan kita harus oh ternyata ada aturannya. Jadi kita oh ini warnanya ini kalau di hutan kumerskian warnanya ini gitu. Jadi akhirnya distandarisasi lah itu karenanya supaya sesuai dengan uh, Kementerian Kuant juga sama gitu. Kita, LKP kita nggak ngaco sendiri gitu ya warnanya. Jadi ya udah ada ada standar ada aturannya. Gitu. Nah iya. itu yang uh, straddle lapangan memang ya udah tadi kita analisis konfirmasi harus ya. Konfirmasi tadi seperti yang sorry bilang konfirmasi harus karena itu merupakan uh, tahapan update yang penting gitu ya. Kemudian kita susun kita susun. segampang mungkin sebenarnya gambar itu kita sajikan tulisannya juga segampang mungkin bisa dimengerti uh, oh apa namanya pembaca dari uh, apa uh, luar unit kami gitu ya karena kalau bahkan di BPK sendiri dulu kita sering bicara dengan uh, bimbangkum gitu, kalau untuk utaran ini seperti apa sih gitu apakah ini kerugian negara misalnya itu berapa gitu Iya agak agak ada gap lah di situ ya kita harus menjelaskan gimana kerugian negara dari sektor lingkungan itu seperti apa dulu awal-awal harus menjelaskan itu eh, karena eh, asumsi kerugian negara ya sama itu ya nyata dan pasti sementara kerugian lingkungan baru prediksi gitu kan baru estimasi kita nggak gitu oh, berarti akhirnya kelapetan saya kata-kata potensi kerugian atau seperti itu nah itu yang harus pelaporan eh, jadi penyusunan laporan setelah di lapangan itu yang harus kita eh, apa namanya kita susun dengan Uh, baik supaya dimengerti oleh semua pihak.
0: baik baik terima kasih mas widas kemudian dari pengalaman uh, audit kehutanan dari rekan-rekan semua ini masalah-masalah apa yang ditemukan dalam uh, pengelolaan kehutanan oleh entitas terkait <ride> kan kalau masyarakat yang umum nih mungkin paling dimpin, seru yang paling seru uh, soal
2: cat, ceritakan kan
0: paling seru <SILENCIO> <SILENCIO> bisa di sharing kalau sahabat di sana mungkin kan kalau kehutanan masalah hutan apa ya? oh kebakaran hutan ingat ya gitu, terus illegal logging gitu atau pembalakan liar gitu ya, terus uh, apa lagi ya, nah dari kalau teman-teman sendiri selaku-pelaku yang uh, melakukan pemeriksaan langsung nih <SILENCIO> ini apa yang ditemukan di lapangan teman-teman silahkan
1: lingkungan dari mana?
0: mas <SILENCIO> gede silahkan oh, gede-gede
1: Yang paling berkesan mungkin, ya. Kalau yang paling ini, mungkin... Uh, kalau
0: masalah banyak, ya? Mungkin masalah banyak. Ya,
1: zaman itu, ya. Kita kan bicara zaman tahun 2009, gitu kan. Dua ya. kan? uh -uh. tahun lebih, kan. Jadi, ya, kalau perkembangan di dua tahun terakhir, tiga tahun terakhir, tersebar karena jadi perwakilan, jadi kurang terlalu mengikuti bagaimana. Uh -huh. Ininya, meskipun kemarin ada isu sawit jadi tanaman hutan, yang dari IPB, tapi di kementerian akhirnya tidak diakui. Nah, itu itu jadi menarik juga bagi Ibu Soli yang menyusun audit kehutanan, modul forestry audit itu. Nah, tapi kalau masalah-masalah yang di lapangan, yang menjadi temuan mungkin kalau saya yang berkesan itu ketika kita, salah satu temuan kita itu menjadi, Jadi ada perusahaan yang memprotes ke BPK karena mereka tidak bisa berjualan di negara tujuan karena negara di sana melihat bahwa perusahaan tersebut telah melakukan illegal logging dan itu dibaca dari LHP kita, seperti itu. Itu kalau nggak salah bukan temuan saya pasti, itu temuannya Ibu Soli kayaknya.
0: <laughs> Jadi dampaknya bisa sampai sejauh itu juga gitu ya. Uh, zaman dengan, itu ya. Zaman itu ya, hmm. mungkin uh, diharapkan di masa sekarang ini sudah ada improvement baik dari peraturan maupun juga teknologi. Tapi kalau berbicara pada awal pada masa-masa uh, rekan-rekan bertiga melakukan pemeriksaan. Itu impact-nya dari pemeriksaan BPK cukup uh, besar begitu ya. Terhadap tadi ada pros ada orang yang komplain bahwa jadi tidak bisa berjualan hmm. di area tertentu itu. Itu. Ya, Kemudian dari ada... ya
1: mungkin Mbak Soli yang bisa bercerita lebih
0: banyak. Uh, Mbak Soli dan Mas Widas ada sharing temuan yang menarik begitu atau permasalahan yang masih sampai teringat sampai saat ini. Waduh Saat melakukan pemeriksaan kehutanan menemukan ini, gitu. Silahkan, Ma Mbak Soli.
2: Soli dulu aja.
3: Soli dulu. Apa ya? Jadi ada satu lah, maksudnya saya merasa itu masih PR. Karena waktu itu kita nggak tahu tuh nama perusahaannya apa, kita nggak bisa mengidentifikasi perusahaannya, kita cuma tahu lokasinya dan membuktikan bahwa memang itu adalah hutan produksi terbatas saat itu, dan sudah ada kebun, tapi nggak ada izin usaha perkebunannya. Bapak Made, ya, aku jadi Bumade. Nah, Jadi, waktu yeah. itu kita benar-benar based on GIS lah. Kita lihat tutupan, terus kita lihat liatin amatin kok, ini kok polanya pola kebun, seperti itu kan. Terus kita ke kabupaten, kita minta izin usaha apa? HGU ya, HGU, kita tanya HGU, kita minta U, IUP, kok di sana nggak ada, seperti itu kan, entah secara administrasi nggak rapi, entah bagaimana, akhirnya berbekal GPS dan output dari GIS itu, kita ke sana tuh nekat, di sana tuh syukurnya nggak ada penjaga Mbak Made, <laughs> kita udah masuk-masuk aja kan, pokoknya oh, kita gitu, masuk, ya. habis titik, ya. udah diliatin tuh sama orang kantor sekitar sana, cuman kita nggak disamperin syukurnya. Nah, akhirnya ternyata itu sampai 10.000 hektar ya. Itu tuh di eh, kebun sawit di HPT. Cuman memang in the end kita tidak bisa menyimpulkan itu perusahaan siapa. Seperti jadi kayak apa ya? Dulu itu rekomendasinya untuk inilah untuk menelusuri lah. Dinasarankan untuk menelusuri itu izinnya bagaimana, seperti itu. Karena kan harusnya kalau itu HPT tidak bisa langsung jadi kebun kan harus diturunkan gradenya dulu menjadi HP seperti itu atau dilepaskan eh, lebih dilepaskan ya get ya atau diturunkan ke HP
1: turunkan dulu kan?
3: diturunkan jadi oh itu dengan HP. HP baru dilepaskan seperti itu baru bisa dijadikan kebun
1: tahapnya
3: itu berkesan itu bu, Made, karena yeah. ya itu nggak nggak nemu
0: siapa mereka. Yeah. <laughs> Jadi masih tanda tanya untuk pribadi ya, Mbak Solia. Yeah, ya? Laporan itu sudah selesai <laughs> nanti rekomendasi dan berikutnya tindak lanjut ya urusan berikutnya begitu okay. ya. Cuma pengalaman yeah, yang kok, masih berbekas
3: nggak final gitu.
0: Ya, uh, karena di, di, masih penasaran dalam hati gitu kan. Yeah. Okay. Kemudian Mas Widas gimana nih Mas Widas yeah. uh, ada pengalamannya? Uh,
2: hampir. Sama kayak gede tadi sih sebenarnya. Jadi ini, e, temuan ini menurut saya berkesan karena sampai ke arbitrase internasional ya. Jadi e, waktu itu e, temuannya terkait tumpang tindih penggunaan kawasan hutan lah ya. Jadi antara ada perusahaan A sama perusahaan B tumpang tindih ya. Nah misalnya perusahaan A ini yang, e, perusahaan yang legal gitu. Nah perusahaan B ini perusahaan yang e, tidak resmi gitu ya, tidak... E, Di, di temuan kita itu ada indikasi pemalsuan surat eh, apa namanya izin usaha pertambangan jadi ternyata perusahaan B ini dibelilah sama perusahaan internasional gitu ya perusahaan Inggris gitu perusahaan internasional nah pada saat perusahaan B yang tadi nggak resmi ini yang eh, diindikasikan palsu itu Sudah dibeli sama perusahaan internasional dan perusahaan internasional itu membawa alat-alat uh, untuk eksploita, eksploitasi maupun eksplorasi dan saya lupa. Ternyata nggak bisa gitu kan mereka uh, bisa. Akhirnya menuntutlah pemerintah Indonesia dituntut sekitar 1,12 miliar atau kalau dikurskan 20 triliunan gitu ya dari tahun 2010. Nah, baru baru keputusannya itu di 2000 2019 kalau nggak salah jadi Indonesia akhirnya menang gitu di 2019 alhamdulillah yang menang jadi, uh, bangganya itu sebenarnya salah satu uh, LHP kita kemudian mungkin juga saya temuan uh, saya pribadi gitu ya temuan apa yang menginisiasi awal teman saya gitu jadi oh dipakai untuk sebagai salah satu bukti gitu ya salah satu bukti LHP kita salah satu bukti ke arbitrase internasional gitu dan uh, bersyukurnya kita menang gitu ya, oh, ya bagi kami ya, wah bangga juga ya kita bisa ini berperan gitu ya, akhirnya ya sudah uh, tuntutan itu kita gugur uh, gitu ya, nggak, nggak jadi dapat nggak jadi mengeluarkan uang negara enggak jadi keluar sebesar 20 triliun gitu ya, <laughs> syukurlah itu menurut saya yang padahal, semuanya simpel-simpel aja sebenarnya. Ini enggak ada cek ke lapangan sebenarnya, cuma dari atas uh, analisa JS aja SKA dengan SKB cocokkan, duh kok tumbang tinggi? gitu. Akhirnya uh, konfirmasi ke apa penerbit SK nggak ditemukan SK ini, oh jadi indikasi palsu. Konfirmasi ke bupati, saya enggak pernah tanda nih, gitu. Oh ya udah, uh, lapangannya karena belum belum ada uh, lapangan posisi belum belum eksplorasi ya, jadi masih Permukaan lahannya yang masih hutan, gitu. nggak ada, nggak ada, belum dibuka kawasan hutan
0: Iya. Baik, wah menarik, menarik sekali ini, Mas Wida tadi uh, temuannya, pemeriksaan membuktikan bahwa pemeriksaan hasil pemeriksaan BPK ini tidak hanya untuk uh, menjaga ya, menjaga pengelolaan keuangan negara di bidang audit kehutanan, tapi juga bisa membantu pemerintah kita ya, entitas kita di Indonesia ini. Menjaga haknya Menjaga hak hutan Indonesia Bahkan sudah dibuktikan dengan tadi Di pengadilan internasional Kita menang karena memang Sudah ada bukti-bukti yang kuat Dan juga salah satunya ditunjang oleh Hasil pemeriksaan BPK Seperti itu Ya. Dan kemudian berarti kalau dikaitkan dengan Pemeriksaan BPK Sejauh yang rekan-rekan ketahui Berarti dalam pemeriksaan Pengelolaan kehutanan ini Sudah memeriksa apa saja nih untuk BPK ini sudah ada pemeriksaan pengelolaan kehutanan di bidang eh, apa apa gitu spesifiknya Silahkan, lebih gede
1: kalau yang pernah gitu ya yang ya, yang ya, yang diketahui kan eh, ketika di kementerian masih di AKN 4 itu itu eh PNBP gitu kan? PNBP sektor kehutanan terus pengukuhan kawasan Terus kalau nggak salah sempat juga kita reboisasi ya? Ya, sempat. Reboisasi Poyok waktu itu ada reboisasi mangrove.
3: Ya. Tapi uh -huh. untuk
1: mengunjungi lokasinya itu saya harus pakai kapal tongkang, tapi mesinnya rusak jadi 2 jam di tengah laut. <laughs> Loh, kalau
0: rusak gimana itu? Di, apa? di kayu bersama apa? <laughs> uh,
1: waktu itu akhirnya... Uh, Ada ada mekanik yang datang
0: berapa?
3: Oh, ya Karena ada sinyal itu di tempat dia terdampar
1: ya, cuma memang di tengah laut gitu. Jadi berapa jam get terapungnya? Sampai antara 1 sampai 2. Pokoknya dari dari terang sampai udah magrib banget lah. <laughs>
0: tekan gitu, kayaknya
1: jadi ingat. Oh iya, ada yang revolisasi kalau salah. <laughs> itu <sukur> terkait di Selat Malaka waktu itu.
3: Hmm. <sukur> Ya itu kita paralel audit itu kan, dulu dengan nah,
1: Malaysia? Uh -uh. Malaysia sisi satunya, kita uh -uh. di sisi satunya. Yang saya juga kecemplung ke lumpur itu. <laughs> Surat terus. <laughs> Tapi jadi malah mata
0: terlupakan gitu ya. Oh
1: iya, mbak. terus Pasti mobilnya mobok di tengah <laughs> ini, jadi harus jalan, mengerik desa. Sudah oh, malam, gitu. bikin obor dari daun kelapa itu. ya memang harus harus siap seperti itulah gitu. Jadi mungkin buat gambaran yang CPNS baru masuk <laughs> ditaruh di AKN sekarang 4B ya.
3: 4B sekarang ya. ya. KL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya ketika
1: cek fisik di kehutanan jangan hanya bawa dokumen papan jalan aja itu peralatan ya. survival juga harus di siapkan di tas. Jangan lupa bawa permen, bawa. Nah, Untuk terus...
0: apa itu permen? Kenapa?
1: Oh itu sumber energi, mbak. Karena oh. kita nggak tahu berapa lama kita nanti kejebak kan. Jadi permen, kalau ada coklat, gula ya. kan. Permen coklat, ya.
0: Seperti pendaki gunung gitu ya. Bawa ya, gitu.
1: harus benar-benar siap itu. Nah, itu waktu diempat. Waktu di perwakilan Kalteng pernah melaksanakan kebakaran hutan. Jadi kalau di Bali nggak ya, ada hutan ya, yang ada kebun semua, taman. Ada
3: mangrove lah ma. di mah ma.
1: Ya, itu kan taman, objek wisata juga. <laughs> semua objek wisata kalau di Bali.
0: Baik, Jadi, tadi, iya, maaf uh, saya tanyakan tadi beli gedik, tadi sebut kebakaran hutan nih, pemeriksaan kebakaran hutan. Uh, kemudian rekomendasi BPK apa beli gedik terhadap hasil temuan di sana terkait kebakaran
1: hutan? kira-kira
0: mungkin yang masih, Kira -kira tadi. Ya, saya, saya ingat uh
1: -huh. saya ya intinya mereka uh, di sisi waktu itu salah satu kelemahannya itu adalah mekanisme monitoring hmm. yang kita permasalahkan salah satunya daerah waktu itu kan daerah masih punya kewenangan kabupaten. ketika setelah kami kasih rekomendasi kewenangannya dipindah ke provinsi, nah itu agak bingung juga nanti penyelesaiannya seperti apa. Tapi harusnya masih ada dinas lingkungan hidup, jadi masih bisa uh, pemetaan termasuk uh, meng... jadi salah satu daerah rawan kebakaran itu kan ketika gambutnya itu agak tebal, karena kita bicara di kondisi di Kalimantan ya. Iya.
0: Nah,
1: sedangkan daerah sendiri yang kebetulan yang saya periksa waktu itu adalah Sampit Kota Waringin Timur, mereka nggak punya peta kawasan gambut, sehingga izin yang diterbitkan itu yang beresiko dengan bermain api malah bisa jadi berada di kawasan gambut dalam. Nah itu kan resikonya lebih besar lagi. Itu kita mulai dari situ dulu sih bahwa mereka harus punya itu monitoring penerbitan izinnya dari situ langkah awalnya. Itu kemudian dari sisi pengamanan hmm. ya melakukan ya hal-hal inilah uh, karena sebenarnya kalau di lapangan secara sukarela warga itu banyak yang yang siap kalau di Kalteng itu istilahnya BPK Badan Pemadam Kebakaran. Tapi BPK itu
0: Badan Pemadam Kebakaran ya. ya kalo, <laughs> bukan Badan Pemeriksa Keuangan.
1: Kalau kita ngomong BPK di sana dikiranya kita Badan Pemadam nanti. Oh,
0: Tapi gitu. itu bukan
1: bukan kedinasan resmi ya. Jadi ya. lebih seperti volunteer dari masyarakat. masyarakat. seperti sana, firefighter gitu. Iya, firefighter volunteer tapi. Kearifan lokal.
0: Mereka,
1: <laughs> ha, jadi mereka karena karena kondisi di sana sih. Jadi ketika kebakaran tuh tiba-tiba uh, ada aja nanti datang satu oh, ya. bawa paket pick up dengan mesin pompa biasa gitu. Nah, itu yang, ya. yang membantu memadamkan nanti.
0: Memadamkan. Tapi turut diapresiasi ya, itu kan Pekerjaan sosial begitu kan? Tidak semua orang mau dan bisa, ya?
1: Iya, ya. karena kondisi uh, mungkin kayak di Sampit, terus daerah-daerah tertentu lah uh, di, di Kalimantan. Enggak, enggak semua sih, tapi daerah yang cenderung padat kayak di Kapuas atau Sampit, yang perkampungannya padat dan karena mereka kondisi lahannya kebanyakan bangunannya dari kayu, nah itu kan sangat rentan sekali dengan kebakaran. Biasanya pasti ada itu badan pemadam itu, BPK lokalnya.
0: BPK lokal, <laughs> baik. Kalau Mbak Soli, apa nih Mbak Soli, pengalaman selama audit kehutanan BPK ini sudah melakukan audit kehutanan apa saja nih yang Mbak Soli tahu?
3: Jadi sebenarnya kami itu bisa dibilang sama melakukan pemeriksaannya, tapi Provinsinya berbeda gitu,
0: Mbak Made. Oh, misalnya kan malajemen
3: hutan, mm -hmm. saya di Riau misalnya, Mas Yudas di Kalteng. Gede misalnya di Kaltim. Nah, itu objek apa uh, topiknya sama, tujuan auditnya sama, tapi objeknya itu objeknya berbeda.
0: Berbeda, Seperti baik ya. Yang ya. agak
3: beda mungkin saya dulu itu ada yang saya bilang tadi. Uh, banjir Solo itu kita fokus ke reboisasi lahannya. Okay. roboisasi hutan dan lahan, tapi itulah kalau reboisasi hutan dan lahan kan ujung-ujungnya HL ya di tempat yang tinggi gitu, susah banget ke <laughs> HL <laughs> apa itu Mbak, sorry? hutan lindung,
0: reboisasi hutan,
3: hutan lindung oh, nah, kalau hutan, hutan lindung, lindung. kan ya. pasti agak ke atas, kita harus daki lah, agak jauh jalannya lah tapi cenderung susah lah temunya menurut saya ya uh. kalau kita cek fisik gitu paling ujung-ujungnya yang by dokumen saja Oke, karena lah apa uh, medianya itu susah gitu ya. Susah iya. Saya pernah Terima. naik hutan lindung Gunung Lawu Selatan? Oh, lumayan Mbak Made. <laughs> lumayan kepelesetnya.
0: <laughs> oh, pernah ketemu ini binatang apa gitu di hutan lindung kan banyak binatang ya. Alhamdulillah enggak pernah dengar suaranya <laughs>
3: aja tapi ketemu enggak?
0: Alhamdulillah. suara apa harimau? suara harimau. Tapi kalau oh. orang hutan pernah,
3: orang hutan oh. pernah. Oh,
0: okay. Iya, iya, iya,
3: yang
1: iya. Iya, pengalaman buaya, ya. Kan? Hah? Ada yang pernah nabrak buaya kan? Bukan kami <laughs> tadi. Ada.
0: Nabrak buaya.
1: Ya, <laughs> Untung buayanya
0: nggak nabrak balik ya, Mas? <laughs> Baikin. Iya, ya, ini kan jadi kayak adventurer juga ya, jadi kayak petualang juga gitu. ketika melakukan audit uh, apa, pemeriksaan, pemeriksaan pengelolaan kehutanan ini dan baik uh, kemudian kalau ini kan rekan-rekan tuh sudah paham untuk uh, bagaimana best practice atau panduan untuk pemeriksaan pengelolaan hutan Indonesia kemudian saya juga dapat data nih bahwa rekan-rekan uh, di sini juga uh, aktif dalam Mengikuti training-training atau pelatihan dan juga bahkan menjadi trainer atau pengajar di uh, pelatihan internasional bidang uh, pemeriksaan kehutanan. Yang pernah dilakukan oleh uh, BPK yaitu Badan Diklat BPK mulai dari tahun 2014 sampai 2019 ketika BPK saat itu juga uh, sekaligus menjadi ketua dan sekretariat dari Intosai Working Group on Environmental Audit atau WGEA. Nah, di masa kepemimpinan BPK ini BPK juga uh, menjadi uh, apa lead leader dari uh, project uh, WGA kemudian juga untuk uh, mengadakan pelatihan internasional di bidang audit kehutanan. Nah, dari pengalaman rekan-rekan uh, menjadi pengajar nih. Ini uh, apa namanya? Pesertanya ini internasional ya, datang dari berbagai benua. Karena interside ada yang dari Asia, sama Asia kemudian Australia bahkan pernah mengirimkan peserta kemudian dari benua Amerika ini Amerika Selatan banyak yang juga jadi pesertanya Eropa juga banyak pesertanya nah ini uh, bisa sharing ke sahabat pembelajar semua gimana sih apa uh, persiapan apa yang dilakukan ketika mau ngajar kemudian pengalaman apa yang seru yang pernah didapatkan selama ngajar kamu ya, masih lidas nih kayaknya udah siap <laughs> udah udah senyum senyum dari yeah, tadi terus
2: iya iya bener yang kata Made tadi kita mulai mulai deliver uh, apa namanya materi diklat atau training itu 2014 tapi kita sudah mulai menyusun untuk guidance pemeriksaan uh, apa namanya audit forestry itu tahun 2011 kalau nggak salah ya Udah selesai udah di uh, udah ditetapkan sama uh, Saya sebagai salah satu guidance gitu ya. Kemudian baru setelah itu kita nyusun panduan apa, uh, di diklat gitu ya. Baru 2013 itu kita semacam try out try out gitu ya. Try out baik di pusdiklat maupun kita coba uh, one day seminar uh, di apa WA waktu itu ada di ada di Eropa juga pernah gitu ya. Jadi sekali one day trial gitu. Nah, kalau yang untuk pengajaran dari tahun 2014 kan e, lima hari gitu ya nah hari yang disampaikan awal 2014 istilahnya kayak rebutan gitu ya yang daftar gitu karena mereka e, lihat dari memang lihat dari apa namanya laporan-laporan kita LHP-LHP kita penggunaan terutama untuk penggunaan e, GIS dan GPS itu pasti tertarik mereka untuk itu untuk menggunakan itu yang agak seru ya kalau misalnya tadi dari Amerika Latin gitu kan mungkin hutannya agak agak sama ya dengan kita yang agak aneh itu yang dari Timur Tengah gitu gimana ya caranya ya ini hutannya apa ya gitu kalau Eropa mungkin uh, homogen gitu ya hutannya yang terlalu heterogen kayak hutan jantres kayak di kita gitu nah di Timur Tengah itu kita juga bingung ini awasan hutannya seperti apa? Ternyata mereka punya spot-spot area yang dikonserv untuk hutan gitu ya, mungkin dekat dengan mata air dan lain, lain Dan itu mereka selalu rutin. Dari timur tengah itu selalu rutin ikut gitu ya. Kalau kita sharing, coba dong sharing ini uh, hutannya kalian seperti apa? Nanti kira-kira bikin B2-nya seperti apa gitu kan? Uh, temuannya seperti apa istilahnya? Nah itu mereka juga sebenarnya. Kami di sini juga mau belajar ke Indonesia, gimana, gitu kan. Cuma, beda memang ya. Terbukannya agak beda. Jadi, uh, itu tantangan sendiri sih bagi kita untuk, oh ya udah, kita gambarkan aja kalau pemeriksaan uh, mesin yang penggunaan. Kan, uh, pemeriksaan uh, GGLAD itu setting untuk pemeriksaan kinerja sebenarnya, kan. Nah, tapi, uh, kita uh, dari awal menyusun B2 sampai menjadikan laporan itu seperti apa. menentukan area kunci itu seperti apa gitu Jadi kan? sesuai dengan panduan itu. Saya. Tapi yang menarik ya yaitu tadi kita ada input GPS, ada input GPS, kemudian itu nah. Mereka bagaimana menyesuaikan. Itu harusnya berkelanjutan gitu kan ya. Dari mereka kita setelah tren di Indonesia, mereka membuat P2 uh, atau program pemeriksaan di eh uh, BPK-nya masing-masing kemudian implementasikannya seperti apa. Kemudian bisa share lagi nanti next time uh, pemeriksaan dan kadang mereka menjadi uh, subject matter expert gitu ya. Yang ke Indonesia pada mengamati pada saat diklat, itu ada dulu dari kalau nggak salah ada dari entah Estonia atau yang apa gitu sebagai uh, pengamat atau memberikan memberikan uh, sebagai subject matter expertnya gitu ya bapak untuk diktat itu. Jadi dapat masukan juga dari mereka gitu itu sih kalau uh, waktu diklat diklat uh, Forestry, apa nih
0: baik ya nah ini uh, brigedeh mungkin bisa cerita juga gimana pengalamannya ada yang berbeda dari mas widas gitu ketemu kasus yang menarik apa gitu dari cerita cerita para peserta silakan Bli Gede.
1: pengalaman sama peserta Uh, banyak sih sebenarnya yang menarik, Pak. <teriak> Tapi yang jelas, uh, se seingat saya dalam kita mengembangkan uh, apa ya, kita kan dalam proses memberikan diklat dan segala macam kita juga belajar gitu. Karena kita belajar dari kasus-kasus peserta cerita, akhirnya itu memperkaya yang biasanya kita masukkan ke. sesi berikutnya dalam artian pelaksanaan tahun depan. Termasuk juga hmm, ketika kita awal mengembangkan diklat di forestry kita menggunakan GPS. Software yang kita gunakan apa gitu. Itu sudah agak berubah sebenarnya semakin dari tahun ke tahun makanya kita biasanya selalu ada update sebelum sebelum pelaksanaan uh, diklatnya lagi gitu. Anggaplah pelaksanaan diklat di bulan September Itu biasanya mulai dari bulan April sudah mulai ada update studi kasusnya sehingga lebih relevan. Kemudian nah saya biasanya kebagian di panduan-panduan uh, untuk penggunaan alatnya, penggunaan software gitu. Karena dulu kita awal-awal kan masih menggunakan ArcGIS ya. ArcGIS 9.3 kalau nggak salah. Tapi... karena terkendala terkait masalah lisensi dan biaya untuk berlangganannya dan kebetulan peserta kita kan juga banyak dari negara Afrika ya, yang kemungkinan mereka untuk lisensi agak keberatan nah, kita kembangkan lebih banyak ke open source jadinya jadi pakai QGIS kemudian untuk GPS-nya di Android itu ada GPS esensial gitu. karena perkembangan teknologi juga yang dulu kita harus pakai GPS handheld terpisah. Nah mungkin karena kita berada di hutan sekarang cukup dengan HP Android sudah mencukupi kan. Nah, itu sehingga panduannya harus di update lagi gitu. Kemudian dari Mas Wida sama uh, Mas Cokde juga bahwa wah masa GPS terus nih kan kita sekarang udah banyak teknologi pakai drone. Ya syukurnya sama pusdiklat difasilitasi juga kita praktek menggunakan. drone untuk pemetaannya seperti itu Nah kalau dengan peserta ya peserta kita sebenarnya kalau yang dari luar itu relatif eh sebagian besar gitu ya sebagian besar hampir 90% lah memang berminat dan ingin belajar gitu yang dari dalam yang kakak unik-unik gitu
0: unik-unik <laughs> nih mungkin mau belajar juga dan lebih ini mungkin karena pesertanya kan dari negara lain ya jadi belajar ya. komunikasi antar budaya juga
1: ya, ya itu itu jadi mau menggabungkan banyak culture kan emang pasti agak ini ya uh, ya seru sih di sana kalau kalau saya lihat jadi mengelola kelas dengan variasi yang bukan hanya variasi dari sisi knowledge tapi dari sisi culturenya juga kan gitu itu itu yang yang uh, pengalaman tak terlupakan lah bagi saya.
0: Nah iya, terima kasih, terima kasih. ya. Oh, Mbak Soli gimana Mbak Soli pengalamannya uh, mengajar seperti itu kemudian pengalaman belajarnya juga ya karena kan ini kan uh, harus mengikuti best practice internasional juga. Jadi bagaimana ya. memadubadankan. Uh, Praktek di Indonesia, praktek pengelolaan uh, kehutanan di Indonesia, kemudian uh, dipadupadankan dengan uh, panduan dari Intosai tadi, guidance yang telah teman-teman susun. Silakan, Mbak Soli.
3: Ya, seperti kata teman-teman tadi, kami harus banyak belajar, Mbak Made. Karena kan definisi hutan tiap negara itu berbeda. Jadi memang pada saat kami mengantarkan diklat, harus eksplor banyak dari pesertanya. Kita Seperti kata Mbak Mas Bidas tadi, Kayak apa sih hutan di Timur Tengah gitu? Seperti apa sih definisi hutan di misalnya apa Estonia? Seperti itu kan? Belum lagi kadang-kadang ada sedikit kendala bahasa kalau saya sih kan yang dari Afrika tuh, itu kan agak unik ya Inggrisnya kadang-kadang kita artinya apa artinya? Apa? <laughs> ya effort lah pokoknya kita. Nah kita gimana caranya biar dari banyak negara itu bisa ngeblend? Di, di di training itu terlebih lagi itu sistem diklatnya tuh actively participate gitu loh mbak Made jadi kita kasih tugas mereka jelaskan ke kelas kita elaborasi ditanggapi di oleh negara lain seperti itu effortnya menurut saya makanya waktu kita kami training dulu kita work jadi bukan jadi bukan hanya Masih sudah saja untuk hari pertama gitu bukan jadi teamwork Yang di belakang layar, yang enggak di depan itu yang dukung di belakang layar untuk support banyak-banyak hal seperti itu. Enggak enggak bisa kayaknya kalau sendiri-sendiri ya. Masih das ya? Susah lah karena kita emang harus mengendalikan orang dari banyak negara dengan sistem belajar yang kita harapkan itu susah memang.
2: Iya. Tiap kelompok, ya. tiap kelompok ada pendampingnya ya kalau ya. Jadi ya, uh, ya. biar uh, apa namanya? materi juga kadang-kadang yang disampaikan di depan uh, perlu di, diperjelas lagi di mas masing-masing kelompok gitu supaya lebih apa, lebih paham gitu ya kadang, kadang itu tadi kendala bahasa Inggris juga masalah juga gitu kadang-kadang yang disampaikan gede juga kendala uh, knowledge juga dulu sempat yang saya ingat itu yang dari Australia yang udah ibu-ibu yang udah sepuh gitu ya udah 60 tahun berapa gitu kalau nggak salah bahkan handphone aja nggak punya beliaunya gitu kan Jadi, tapi ya seneng waktu kita ajak ke uh, lokasi, apa, hutan gitu kan. Seneng, ya. Jadi, handphonenya mana? Kita tanya. Saya nggak punya handphone gitu kan. Kaget tuh. Ada juga ya orang yang nggak punya handphone ya. Kalau segitu. <laughs> mm. <laughs> itu, itu kendala juga salah satu. Tapi ya, terus memang udah pingin, gitu kan. Ting, uh, pengajar kan nggak ya, cuma bertiga, ada beberapa gitu. Banyak gitu. Jadi, pas ke lapangan dia udah pingin, tiap kelompok ada gitu.
0: Baik ya Mas Yudas, jadi banyak uh, dinamikanya juga ya, untuk ketika menjadi pengajar untuk kelas uh, internasional ini gitu kan dari yang memang harus menyamakan persepsi tentang kehutanan di masing-masing negara tuh seperti apa gitu kemudian juga penggunaan aplikasi teknologi untuk membantu audit kehutanan yang memang masing-masing negara, masing-masing peserta itu tentukan beda kompetensinya Karena itu, dan kalau pengalaman dari rekan-rekan melihat panduan yang ada di internasional best practices yang di, disusun oleh WGA dengan pelaksanaan di dalam negeri di Indonesia sendiri pada saat itu ya, ini bagaimana? Memang memang Indonesia atau BPK ini sudah cukup update terhadap panduan dari pengelolaan audit. Pemeriksaan audit kehutanan ini sudah cukup update atau masih butuh improvement dibandingkan dengan panduan yang ada di uh, dunia internasional. Selain Mbak Soli,
3: segede udah ketawa itu sebagai ref ahli kehutanan tuh. Mbak ref.
1: Mbak yang tahu refbang ya nih Mbak, kalau ini infonya Mbak.
3: Iya, sekarang Mbak Soli <laughs> di refbang ya berarti ya. Yang pasti Mbak Madya, kita itu nyusun itu berkiblat ke ITTO. Ya, ITTO itu yang Hutan tropis ya, gede Gede ya? Apa sih istilahnya itu? International uh,
1: Tropical Timber.
3: Nah, mereka itu udah mempunyai konsep yang lumayan kompre, udah, udah komprehensif ya, terkait pengawalan hutan di negara tropis. Nah, memang kita kemarin banyak elaborasinya di diskusi-diskusi uh, yang ada di ITTO seperti itu. Memang, namanya juga hutan tropis sangat berbeda dengan hutan yang bukan tropis ya. Tapi cukup lah mbak Mada, karena memang yang hutan yang paling kompleks itu mungkin memang hutan yang tropis gitu. Sudah secara menggambarkannya itu sudah komprehensif. Kasus-kasusnya juga kita juga melibatkan kalau, salah, salah, kalau, kalau saya nggak salah ingat ya juga ada contoh-contoh kasus di negara lain kalau saya nggak salah. Tapi memang dominannya dari Indo Indo Indonesia memang, karena memang tropis. Nah seperti itu. Perlu ditingkatkan nggak gede? Ada yang perlu dielaborasi nggak? Yang pasti perlu dielaborasi dengan teknologi zaman sekarang
0: mungkin ya. Zaman sekarang ya, dan ya. peraturan terkini gitu ya. Iya. Itu baik-baik. Oh ya. Iya uh, ya, silakan.
1: Bigger. Ya lebih terutama ke teknologi sih Mbak. Kalau saya ya concernnya ya. Karena kalau kita bicara peraturan. Hmm, praktek internasional, apalagi dengan SDGs ini kan banyak banyak negara yang yang mulai menyesuaikan gitu ya. Jadi jadi setiap negara mungkin harus harus inilah menyesuaikan lah dengan terkait panduan kita sendiri sebenarnya kan dibuatnya agak terbuka juga gitu. Kita kita memberikan framework aja, pola pikir, pola pola kerja, nah, masalah peraturan ketentuannya itu berubah, ya otomatis kalau prosesnya yang sama diikuti, harapannya tetap menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kan gitu uh, yang jelas, tapi kalau dulu kita nyusun panduan forest ini kan tahun 2010-an, ya disahkan 2011, dengan teknologi zaman itu gitu. Uh, apalagi uh, kayak sekarang kan kita, contohlah di Indonesia kita ada satu data Permainan big data juga sebenarnya sangat menarik kalau di, digabungkan ke sana gitu perizinan kalau dulu kita belum ada JDIH kan zaman sekarang sudah ada JDIH jadi di, bisa disambungkan langsung ke sana gitu seperti tadi di awal awal kata Mbak Soli kita cari peraturan tuh setengah mati gitu jadi udah kayak mendapatkan apa ya, harta karun kalau dapat peraturan uh oh, ternyata per manhood nomor sekian tuh ini, gitu kan. Ternyata sudah
3: direvisi gitu ya, Ken. Nah, gitu. iya.
1: Nah, sedangkan kalau sekarang di JDIH itu kan lumayan lengkap lah sudah, gitu kan. Udah-udah bisa dijadikan acuan. Dulu kalau nggak salah sampai Mbak Prima itu punya satu harddisk khusus dia untuk menampung, menampung peraturannya, gitu. Karena saya ingat awal-awal saya selalu diomelin karena nggak Nggak baca itu semua gitu.
0: Ya, jadi untuk untuk saat ini BPK sudah... Uh, ya, namanya mengikuti perkembangan zaman ya. Kita harus improve terus uh, kemampuan diri sebagai auditor, kemampuan organisasi di dalam uh, teknologi dan juga untuk uh, segala panduan yang berlaku, baik panduan di dalam negeri maupun juga panduan internasional begitu ya. Nah, kemudian tadi dikaitkan dengan hutan hujan tropis nih, Mbak Soli tadi tempat... Uh, sempat bilang ada hutan hujan uh, sorry hutan tropis begitu ya Mbak Soli ya. Ini saya uh, menginfokan ke sahabat pembelajar bahwa Indonesia sendiri ini adalah uh, merupakan hutan tropis uh, terbesar urutan ketiga yang menjadi paru-paru dunia setelah Brazil dan uh, Republik Demokrat Kongro, Kongo. Di sini ada faktanya hutan tropis Indonesia Selain itu juga memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia dan diperkirakan mencapai 4,25 juta hektar luasnya dan berdasarkan pada data Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia luas Indonesia pada tahun 2019 adalah mencapai 94,1 juta hektar atau 50,1 persen dari total daratan pada pada di 2019 ini. Jadi memang besar ya hutan Indonesia ini ya rekan-rekan ya dengan segala uh, potensinya yang uh, sangat mensupport untuk kehidupan manusia dan uh, makhluk di bumi ini dan juga dengan segala kompleksitas permasalahannya. Kemudian untuk uh, oh ya dilihat dari segi kehutanan dari SDGs nih. Ini kan sekarang lagi eranya SDGs. Untuk rekan-rekan uh, melihat bahwa uh, kehutanan ini menjadi salah satu bagian yang penting juga untuk uh, bisa menyuport untuk uh, bagaimana tercapainya uh, sustainability atau keberlangsungan hidup begitu di planet bumi. Mas Widas bisa menambahkan, silahkan.
2: Iya, uh, kalau terkaitkan sebenarnya kalau dikaitkan dengan SDGs tadi gede uh, uh, singgung ya dulu. di panduan di guidance out uh, forestry juga sebenarnya walaupun belum ada SDGs dulu kita udah tiga pilar itu lingkungan ekonomi dan sosial itu sudah kita kaitkan. Contoh-contoh kita itu pada saat uh, pengajaran di club itu misalnya kita ke lapangan coba hari ini uh, misalnya ke contohnya dulu kita selalu seringnya ke gunung pancar ya. Gunung Pancar di Sentul itu. Kita di iya. situ ada konservasi pasti. Pernah,
0: pernah
2: ya? <laughs> pernah ikut. Eh, <laughs> yeah. Itu selalu kita ini. Ekonominya ada enggak sisi ekonomi dari Gunung Pancar? Sisi sosialnya ada enggak dari Gunung Pancar? Dan tentu sisi lingkungannya ada enggak dari Gunung Pancar? Nah, itu selalu kes yang selalu kita apa coba kita sekan ya. Nah, kita walaupun di guidance belum kita update menyebut nama SDGs tapi di sektor mm. uh, waktu pada saat diklar di mulai di 2016 itu kita sudah masukkan. istilah-istilah uh, SDGs itu supaya lebih uh, menarik gitu ya. Karena bagaimanapun juga ya hutan ini kalau mau di, uh, dikaitkan dengan SDGs, linkagenya paling banyak di antara, semua, di antara sektor lain ya. Di 17 uh, goals, misalnya semua uh, kehutanan paling justru yang paling besar mempengaruhi goals-goals uh, yang lain gitu ya. Nah itulah uh, kenapa pentingnya uh, hutan ini makanya uh, pasti akan menjadi salah satu agenda uh, agenda yang penting di uh, SDGs gitu. Selain mungkin energi, ya, jadi hutan itu pasti menjadi isu yang sangat menarik uh, di di semua di semua blok. Bisa dari MDGs maupun sampai mungkin SDGs nanti selesai bahkan berikutnya, terus ada SDGs yang lain di 2031 sektor perkebunan. paling penting gitu ya. Terutama di Indonesia misalnya dari tadi eh, gambut. Gambut ini kalau terbakar ya pasti eh, emisi karbon kita sangat besar gitu ya. Nah itu sangat mempengaruhi eh, pencapaian emisi kita. Itu yang menjadi fokus-fokus. Eh, tadi saya dicontohkan, jangan sembarangan kita ngasih izin kalau enggak nggak tahu lokasinya. Pemerintah maksudnya memberikan izin kalau nggak tahu lokasinya itu misalnya tadi, di lokasi lain gambut. atau misalnya tadi uh, sempat madis singgung mangrove kita terbesar juga karena ada beberapa dulu kita periksa itu ada APh uh, perusahaan kayu yang ada di hutan uh, mangrove itu juga pernah di, diberikan izin yang awal, -awal uh, apa namanya uh, reformasi gitu bupati bisa memberikan uh, area 100 hektar di hutan mangrove untuk perusahaan kayu gitu ya dan itu akhirnya memang sudah direvisi tapi kan bahaya sekali gitu ya grupnya uh, hilang semua nah, makanya kita sempat periksa di dengan Jan Malaysia BPKnya Malaysia uh, paralel audit di Selat Malaka itu salah satu uh, apa namanya uh, salah satu latar belakangnya adalah itu pemberian pemberian uh, izin di hutan mangrove sebenarnya nah, makanya itu pentingnya kita uh, sektor kehutanan ini di nanti ya mulai itu mulai dari SDGs tapi nanti mungkin setelah SDGs masih menjadi hal yang penting gitu ya itu sih menurut
0: saya baik ya, terima kasih Mas Widas ada tambahan mungkin dari Mbak Soli dan Bli Gede sebelum kita sampai pada pembahasan terakhir, kita menutup acara ini eh, sahabat pembelajar dari Tadi, sejak tadi kita sudah banyak mendengar tentang bagaimana pengelolaan di e, bagaimana pemeriksaan pengelolaan kehutanan dijalankan oleh rekan-rekan dari e, auditorat 4 pada saat itu. Jadi melakukan pemeriksaan e, pengelolaan kehutanan mulai dari bagaimana menentukan program pemeriksaan, kemudian memastikan teknologi yang digunakan, memastikan titik objek yang e, dilihat begitu ya yang diperiksa sampai dengan menyajikan data Uh, hasil dari pemeriksaan uh, ini sangat bermanfaat buat kita semua uh, tidak hanya untuk kita dalam melakukan pemeriksaan uh, pengelolaan kehutanan tapi juga untuk hal-hal uh, yang lainnya di bidang uh, bagaimana kelestarian hutan Indonesia khususnya dan kelestarian hutan dunia terus berlanjut uh, silakan Mbak Soli, Bli Gede atau Mas Widas sebelum menutup uh, podcast kita kali ini apakah ada tambahan? gimana masih des gede.
1: Ya, harapannya ini karena kebetulan meskipun sebenarnya masih ada rekan-rekan kami yang yang di 4B ya yang membidangi sektor kehutanan cuma karena kesibukan uh, agak jarang bersilaturahmi apalagi dengan kondisi Covid sekarang. Gitu. Tapi harapannya ya ke depan semakin inilah semakin mantap lah. Tapi kalau saya dengar di Uh, tiga tahun terakhir sempat dengar memang sudah sudah jauh lebih maju dari yang kami lakukan gitu loh sudah jauh lebih baik gitu ya harapannya lebih semakin mantap lagi karena memang seperti kata Mas Widas tadi uh, sektor hutan itu kan sebenarnya uh, apalagi bagi saya yang lulusan di sarjana hutan ya itu itu paling penting gitu ya dan tentu tidak hanya Di AKN 4 gitu. Mudah-mudahan di perwakilan juga bisa mengambil peran. Karena kan di provinsi sebenarnya ada peran juga pemerintah provinsi terhadap pengelolaan hutan di daerahnya masing-masing. Jadi ada porsinya. Sehingga BPK perwakilan juga sebenarnya bisa berperan. Cuma mungkin prioritasnya belum nyampe sana. Karena masih banyak hal yang lain yang perlu diperbaiki. Sekiannya.
0: Iya, terima kasih, Bila Gede. Ada Mas Widas, Mbak Soli, ada e, harapan lainnya? <laughs> Silahkan.
2: E, kalau saya sih mungkin ini ya, Mbak, meriksa kewatan itu seru gitu ya. E, seru, jadi jadi tantangan sendiri. Cuma memang apalagi buat teman-teman yang masih e, apa jiwa pertolongannya itu masih membara gitu ya, pasti senang lah. Kita ke macam-macam tempat yang indah-indah, taman nasional dan lain-lain, taman nasional. Uh, jadi ke Taman Nasional yang uh, Taman Nasional Komodo, Rinjani, gitu, macam-macam objek-objek yang kita audit itu objek yang menjadi tempat pariwisata dan indah gitu ya. Tapi jangan lupa juga bahwa memang uh, pada saat kita meminta ke lokasi tertentu kadang-kadang akses terbatas ya. Kita nggak bisa memaksa safety tetap harus kita uh, pentingkan juga gitu. Jadi kadang-kadang uh, memang ada lokasi yang memang nggak bisa ditempuh. makanya kita harus siapkan alternatif lah, gitu. dan yang kita nggak bisa ke lokasi A, kita harus ke lokasi B, gitu. jadi kita juga nggak bisa memaksa kita harus koordinasi dengan entitas kita, safety-nya seperti apa, karena kita nggak tahu tadi ketemu binatang apa, gitu kan, pernah Uh, kalau, kalau ke lokasi kemudian, kemudian ada ini balik juga, gitu, nggak sampai juga, gitu kan. Padahal sudah diingatkan, gitu kan, sama entitas kita, Pak, itu nggak bisa diakses karena ABJ, gitu kan. Kadang-kadang nah, ya itu yang harus mungkin bagi teman-teman pemeriksa uh, kita harus uh, safety tetap harus kita inilah, kita utamakan juga, semangat, gitu ya, gitu, gitu.
0: baik ya. ini jadi harus uh, semangat tadi ya sebagai auditor kehutanan nih harus semangat kalau yang masih muda-muda yang baru masuk BPK nih <gifat> dibandingkan kita punya <gifat> harusnya lebih semangat lagi lagi uh, betul karena faktor usianya masih muda masih uh, bisa melakukan pemeriksaan fisik dengan baik gitu ya bisa dan uh, pokoknya jiwa petualangnya itu masih tinggi gitu Ya, Mbak Soli, ada harapan ke depan atau Sun Sun, silakan. Cuman ini terakhir ya, Bu Manda, ya Kita dari tadi
3: belum membahas itu definisi hutan, bedanya dengan kawasan hutan. Oh iya. para pendengar mungkin ada yang silakan, bertanya. Silakan, silakan. Jadi di Indonesia itu ada istilah kawasan hutan. Kawasan hutan itu tidak berarti hutan. Kan orang kalau membayangkan hutan kan banyak pohonnya, ada pohonnya. Sementara yang di Indonesia itu yang disebut Hutan itu adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara Bumadin. Jadi jangan bayangkan kalau kalau kami pemeriksa bilang kawasan hutan itu kebun tuh hutan tinggi-tinggi pohonnya enggak 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 masih seperti itu gitu. Bisa juga yang sudah dikebang pohonnya tapi masih masuk ke peta kawasan hutan itu adalah hutan seperti itu. Dan saya rasa banyak pemeriksa di BPK juga yang belum memahami definisi kawasan hutan dan hutan itu sendiri.
0: Ya, baik. Terima kasih Mbak Soli. Jadi memang harus tadi lagi ya balik ke panduan pemeriksaan bahwa Hutan apa nih yang dimaksud nih? Hutan ini seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Mbak Soli kan ada satu kawasan yang telah ditetapkan gitu ya. Untuk menjadi hutan. Tapi, eh, sahabat belajar mungkin kalau orang yang awam, kita melihatnya hutan ya ada tanaman-tanaman banyak gitu kan. Banyak tanaman, terus mungkin ada satwa, marga satwa di situ liar. Itu hutan gitu. Tapi ya mungkin hutan secara umum iya gitu. Tapi hutan yang menjadi objek dari eh, pemeriksaan BPK yang ada dalam undang-undang itu... mungkin harus disamakan dulu persepsinya hutan yang seperti apa gitu ya Mbak Soli ya, ya baik benar. iya terima kasih banyak ini kalau begitu uh, para narasumber kita rekan-rekan Mas Widas Mbak Soli Brigedeh terima kasih sudah, sudah sharing banyak kepada kami sahabat pembelajar mengenai uh, proses dari pemeriksaan pengelolaan kehutanan yang telah dilakukan oleh BPK di masa uh, Rekan-rekan bertiga ini masih aktif menjadi auditor kehutanan ya, seperti itu. Semoga obrolan kita pada edisi podcast kali ini bisa bermanfaat dan juga nanti menjadi uh, sebuah bahan untuk uh, improvement atau perkembangan bagi uh, BPK sendiri untuk uh, pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan kehutanan di masa kini dan masa mendatang. Terima kasih sekali lagi Mbak Soli, Mas Wida, Sebeli Gede untuk waktunya. Kita Terima kasih nampaknya. Kedepannya ya, ya. jangan kapok jika kami undang kembali Dalam podcast Insight ya, ya. Terima kasih juga Sahabat ya. pembelajar telah mengikuti Podcast kami kali ini dari awal hingga selesai Semoga dapat menjadi uh, Suatu yang bermanfaat Bagi sahabat pembelajar dan kita semua Nantikan episode BPK Insight berikutnya Terima kasih, salam BPK Kodru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam